0: de nuevo, bienvenido, bienvenida un lunes más a Loca por la Tinta estoy acompañada por una personita que ha sido compañero de batallas durante unos meses y le he cogido mucho cariño porque es de esas personas que se hace querer, aparte de ser súper buen compi de curro, que es muy importante él es Álvaro Redondo es un marketer de libro y de hecho en su LinkedIn reza marketing manager, creador de contenido y enamorado de la literatura creo que ya te haces una idea de por dónde van a ir los tiros hoy con esta entrevista Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola Blanca, muchas gracias por, por tus palabras, o sea, me, has dejado, me has dejado gordo de, <risa> con tus palabras, pero bueno, la verdad que fue un placer compartir ratos contigo, etapas y, y
0: bueno, Ahora vamos a hablar de esto. Siempre me gusta, me gusta ubicar un poquito a la persona que nos está escuchando. Y bueno, pues hacer ahí un pequeño resumen de quién es Álvaro y cuál es su background. Así que cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, os te voy a hacer como el príncipe de ver, ¿vale? De, te lo voy a contar desde, desde un poco desde los inicios. ¿no? Álvaro es una persona que estudió Derecho en su momento, pero que siempre ha tenido muchos mucho interés por el, por el emprendimiento. Por lo cual, montó su primera empresa con 21 años o 20 años, que fue una agencia de marketing para abogados. Y también tuvo otro proyecto de venta de calendarios, de camisetas y demás. Y desde entonces bueno, pues, ha ido surgiendo muchos proyectos y luego ha participado pues, en, en otras agencias y empresas, eh, principalmente desde la generación de contenido y desde el marketing de, de crecimiento, ¿vale? Claro, lo haremos si quiere, ahondamos un poco más en lo que es en eso. Uh -huh. Y, bueno, al final lo que soy una persona que le gusta el contenido, principalmente. Consumo mucho contenido, genero mucho contenido en todos los formatos. Ya sea audio, ya sea en, en escrito y, bueno, también, como pongo, pues la literatura es, la, es mi pasión, digamos, en cierta manera.
0: Vamos a, ir, vamos a ir por partes porque aquí hay mucha tela que cortar. Con toda esta trayectoria, habiendo tocado tantos palos, habiendo trabajado ya con tantos equipos, con tantos bueno, compañeros, ¿no? ¿qué dirías tú que es la clave para mantener la cordura dentro de este mundo del marketing?
1: Bueno, el marketing tiene una cosa que es muy importante, el marketing lo que te exige es estar siempre formado al día. Es decir, tú no puedes dejar el marketing durante un año y retomarlo el año siguiente porque estás utilizando herramientas que están en desuso. O sea, el marketing, una persona que se dedica al marketing y quiere estar en la pomada, tiene que estar continuamente consumiendo contenido, leyendo contenido y practicando las nuevas herramientas que, que existen. Porque de un día para otro, algo que funciona, deja de funcionar. Y tú, por ejemplo, quizás lo estás experimentando blanca en, en los algoritmos de, de Instagram, por ejemplo, ¿no? Que de un Mucho. día para el otro lo que funcionaba deja de funcionar y, y claro tienes que averiguar qué es lo que es ¿no? entonces para mantener la cortura es tener unas fuentes fiables de, de información uh -huh. y para mantenerla en, en equipo hay dos tipos de cosas al final tienes personas que siempre te encuentras que he podido tener la verdad que he tenido muchísimos compañeros y con perfiles muy diferentes pero el perfil que al final siempre termina funcionando y en marketing también te va a ayudar y a nivel Empresa en general, al final es eh, la persona que es buena persona, es, decir, es, priori es lo, lo prioritario, o sea, lo primordial, es la buena persona y después que tenga ganas, ¿vale? Que es el perfil que tenga muchas ganas porque al final una persona con menos conocimiento pero con ganas eh, va a conseguir mucho más que un persona, una persona muy técnica, que tenga muchos años de experiencia en las espaldas, pero que ya por lo que sea se encuentra cansado y no tiene eh, intención de, de seguir avanzando, ¿vale? Porque principalmente viene con una base complicado que esa persona eh, modifique sus su planteamientos iniciales o, o sus ideas de, de trabajo en pro de, de, del equipo. ¿vale? Uh -huh. Entonces, te diría eso, que la, la intención, las ganas, y luego es buena persona es primordial porque si estás en un equipo que no puedes confiar en tu equipo, estás vendido.
0: Totalmente. Y la empresa,
1: y la empresa se va a la mierda. Eso es así, ¿eh? Eso no es, no, no hay nada que lo evite.
0: De hecho, estaba hablando de, de esto, o, estaba hablando de esto, de, de esto justo esta mañana con, con una amiga y hablaba de que si yo tuviera que tener personas en mi equipo, yo antes de que me pongan un currículum y bueno, los, los logros ¿no? que he tenido en otras empresas o tal, antes de mirar eso, que también es obviamente muy importante, la probaría en el sentido de saber si es buen compañero. Porque cuando tú estás en un apuro y necesitas que te echen un cable, porque a lo mejor ese día pues, estás regular o estás de carga de trabajo hasta arriba o, bueno, hay, hay picos de estrés que, que te vienen y que, pues, que de repente no puedes gestionar, eh, necesito personas, o quiero quiero personas a mi lado, que sepa que puedo confiar en ellas y que les puedo pedir un favor y que no me van a poner mala cara en ese sentido. O sea, una cosa es un favor y otra cosa es que sea a la larga, ¿no? Pero yo quiero personas en mi equipo en las que pueda confiar en ese sentido entonces es que mmm, parece que me estabas leyendo nos has escuchado la has esta mañana.
1: bueno, eh, el problema de esto Blanca, es cómo, cómo eh, eres capaz de adivinar o de saber que esa persona es una persona que pueda encajar dentro del equipo, porque el currículum son datos eh, fiables o más fiables depende de la persona que, que lo escriba pero bueno, está escrito
0: mm. pero
1: obviamente todo el mundo a priori va a tener una buena idea de sí mismo es decir, yo soy buena persona, soy buen trabajador, soy buen compañero, lo que sea, pero ¿cómo compruebas eso en una entrevista de trabajo? Porque es que al final es, es difícil de entrada. Pero sí que te digo que, bueno, que lo, lo más importante dentro de un equipo eh, es que las personas encajen entre sí. Totalmente. Que no siempre se consigue. No siempre uh -huh. se consigue. Y después que, bueno, que, es que al final eh, sumen en eh, virtud de lo que es el, el proyecto, más que en, a nivel individual, ¿no? Porque. Te puedes encontrar personas que directamente lo quieren en la medallita todo el tiempo, continuamente. Y eso al final eh, lo que genera frustración también con el resto del de al lado. ¿no? Hay que competir, pero con la competición es siempre para que el proyecto funcione, no competir entre compañeros y demás. ¿no? Que, que es algo que muchas empresas no, no entienden y que puede generar estrés entre, entre los compañeros también. ¿no? Y, y fricciones que no, que no son idóneas. Totalmente. De alguna manera.
0: Y tú qué has pasado por, como por los dos estados, por ser autónomo y por trabajar por cuenta ajena, ¿con cuál te quedas?
1: Bueno, yo he pasado, sí, me falta el estado de funcionario, que bueno, es que, bueno, que, que todo saldrá, que bueno, que en principio no creo, pero bueno, está ahí. Mira, para el autónomo tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena eh, siempre es que teóricamente tiene flexibilidad. Y remarco teóricamente porque eh, la flexibilidad tienes que conseguir proyectos que te la, la den. Si pierdes esa flexibilidad, el, el autónomo no es, en mi opinión siempre, no es eh, la panacea, ¿no? De hecho, muchas veces ya vemos muchos anuncios de, oye, hazte freelance, eh, futuro es freelance, eh, eh, gestiona tu tiempo, gestiona tu dinero, y te venden el autónomo como si no hubiese obligaciones, pero es que el autónomo tiene sus obligaciones, tiene un pico de estrés, Tienes que eh, saber también confiar tus finanzas o externalizarlas o bien llevarlas tú y se las llevas tú sabiendo que conforme vas creciendo más complicaciones llevas, con tus obligaciones fiscales, de, con Hacienda, con todo. Es algo que no está en cuenta ajena. Entonces, lo bueno que tiene el autónomo es que si estás en un sitio que no estás a gusto decides irte eh, cuando quieras, cierras la puerta, puedes tener otros clientes y tener tu red que te mantenga. Es decir, tienes una seguridad si lo en cierta medida puedes tener una seguridad con que normalmente se hable de que el autónomo es muy inseguro, aunque se pueda ganar más dinero. Realmente si tienes eh, varios huevos en la cesta, te permite tomar decisiones de manera más tranquila y segura. Entonces, diría que durante los primeros años el autónomo puede ser mucho más duro que una cuenta ajena, pero a la larga sí puede ser eh, muy positivo. El problema es que están muy poco protegidos por, por, por la legislación y por el gobierno si tienes una... Unos meses malos que todo autónomo uh -huh. ha vivido lo que es un mes eh, jodido de que no te entren clientes o que los clientes te quieran renegociar o que suceda algo como una pandemia que nadie se esperaba y, y te quedes, pues, sin opciones, ¿no? yeah. Luego, la cuenta ajena es que, el, el, como la tenemos entendida, es, oye, tengo un jefe, el jefe me toca las narices, tengo mi horario, me está exigiendo, estoy produciendo para otra persona, no es para mí... En fin, esas ideas que se suelen tener. Y te diría que la cuenta ajena, de por sí, no es que sea mala, sino puede ser mucho más positiva si caes en una empresa en la que tengas suerte de tener una flexibilidad horaria, por ejemplo, o tener lo que valores, es decir, puedes valorar más el dinero, la flexibilidad horaria o aspectos diferentes como puede ser menos, menos estrés uh -huh. y demás. Entonces, si caes en una empresa que te da esas facilidades, eh, hoy por hoy yo preferiría cuenta ajena. Yeah. Pero hoy por hoy. Pero hoy por hoy porque eh, seguro que has pasado, o cualquier persona que nos escuche, si es autónomo, ha pasado por algún momento eh, parecido. Hay un momento en el que tú necesitas crecer, pero no tienes tiempo para crecer. Y eso es muy, 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 muy frustrante porque dice, oye, este es un momento en el que ya tengo, empiezo a tener un, un feed importante, eh, ya me, me, me vienen cayendo los clientes, digamos, con, con cierta facilidad, eh, te van conociendo lo que es en el mundo, en el mundillo, y, y resulta que no puedes coger más clientes porque no te da la vida, eh, tienes que empezar a decir que no, pero igual no tienes el dinero suficiente que esperabas tener, ¿no? Que es algo también que suele suceder, ¿no? Que pasa todo lo otro nuevo pasa por ahí, ¿no? Entonces llega el momento de renegociar antiguos clientes, de reestructuración y es un periodo que que, tener, que tiene que tener todo el mundo porque al principio cuando una persona empieza eh, no cobra como junior, que es normal. Pero cuando empieza a tener años de experiencia ya deja de cobrar como, como junior. Pero sin embargo, arrastra clientes que apostaron por él cuando era junior. Yeah. Y no son rentables los clientes en ese momento, pero sin embargo, apostaron en un momento que no nadie apostaba por ti, ¿no?
0: claro. Entonces, ahí tienes que
1: hacer algo, ¿no? una decisión.
0: Entonces,
1: la respuesta es, hoy por hoy para mí, cuenta ajena.
0: Claro, tú claro. también, vamos a poner en contexto, tú también fuiste autónomo, estuviste por cuenta ajena durante tiempo y ahora hace poco has hecho un cambio y estás con una empresa que te da... O sea, estás contratado por una empresa que te da flexibilidad horaria, que en el que tú tienes un puesto más eh, adecuado a tus habilidades, a tus a tus, todo, a tus conocimientos, a tu todo lo que tú tienes. como ser Entonces, claro, tú ahora mismo estás en una posición buena, cómoda y, y tal, ¿no? Pero es verdad que la gente que... Pues gente que conozco, por ejemplo, que van a empezar como copies o que se están planteando emprender y, y tienen a lo mejor que compaginarlo primero con o el, lo que es la formación. O tiene que compaginarlo primero con, pues con un trabajo a media jornada porque si no, pues no tienen colchón o tienen una familia o tienen cosas que, que no pueden dejar un trabajo de un día para otro y dedicarse solo a eso. Claro, es que parece que solo hay un solo hay dos o sea, blanco o negro, es emprender y estar en incertidumbre constante y estar haciendo clientes continuamente y estar hasta aquí ahogado de tareas o estar trabajando para una empresa que realmente no es lo que quieres y que, y que no te estás realizando como persona. No es blanco o negro, hay grises entre medias y, por ejemplo, tu, tu caso es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo... Ya. Animo al que nos escuche, a, a que investigue otras formas de relacionarse con el trabajo y con los clientes y con todo, porque siempre, pues hombre, que siempre puedes encontrar tu propia fórmula que a ti te funcione. Es decir, si tú necesitas unos ingresos para cubrir tus, tus gastos fijos de tanto, pues eh, intenta conseguir un cliente con el que firmar una colaboración, en el caso de que seas autónomo, una colaboración de seis meses mínimo, un año. Que te permita tener esos ingresos. A partir de ahí intentar conseguir otros clientes, ¿no? Cuando ya tienes esos, esos gastos cubiertos. Entonces, bueno, que se puede jugar. Se sí, puede jugar. Desde mi experiencia, y...
1: vamos, yo te comento, Blanca, yo llevo 14 años, 15 años en, en marketing en distintas empresas, como autónomo también mucho. He estado, estuve bastante tiempo. Eh, realmente, una de las cosas que es muy complicado de hacer y que yo hice, y la verdad que conozco a poca gente que la haya hecho, fue estar por cuentas en el autónomo a la vez durante bastante tiempo, ¿vale? Eh, lo digo porque una jornada completa, es decir, si es jornadas parciales, si es que es asumible, pero jornadas completas, el problema que tienes es que ya tienes que sumarle a tu jornada de mínimo ocho horas, mm. horas al autónomo. Entonces, eso cansa mucho, pero sí es verdad que incluso compatibilizar es una opción siempre y cuando las horas que tú sumas al cabo del día eh, sean asumibles. Eh, yo siempre he defendido que al final eh, hay que trabajar... Eh, sobre todo aquí cuando se trabaja por proyecto hay días que vas a trabajar 12 horas y hay días que te que puedes tener la libertad, o debes tener la libertad de decir, oye, hoy estoy cansado no trabajo, o, o trabajo cuatro horas, y que la media al final que te salga, conforme vas avanzando y vas cumpliendo años, sea menos horas de trabajo, pero que te, que, porque al final hay muchas horas que ya realmente son de educación o de formación que tú ya las tienes por tu agaje. Mm. Entonces, vas caminando a eso entonces eh, sí que hay gente que yo, yo siempre creo que todo el mundo tiene que pasar por el autónomo para descubrir lo que es y es que además eh, se aprende más que en un MBA
0: sí.
1: del que hagas, del más caro que hagas y sí. al final eh, es como todo y al final te da, te da opciones a aprender a comunicarte, te da eh, la búsqueda, la prospección, las ventas que es algo que es súper importante, al final cuando eres autónomo estás tú solo, eh, te conviertes en un SDR, te conviertes en en una persona que está haciendo la prospección, que al final está haciendo los cierres, que estás eh, generando facturas, que está eh, negociando, cosas que tú realmente cuando estás en una empresa, salvo es que estés en esa parcela en concreto, no haces. Por lo cual, eh, te permite tener unas habilidades y un crecimiento muchísimo más rápido. Eh, Totalmente. En general. Yo, yo invito siempre a que todo el mundo pase como autónomo y que después cada caso es un caso. Y como comentas, y aquí es, eh, bueno, se ha agradecido. yo realmente eh, estoy en Turiscool cool que es una empresa que a día de hoy en la manera de trabajar eh, sí es verdad que me da flexibilidad horaria, eh, dentro de obviamente cuando hay proyectos y demás hay que hacerlos pero mm, una manera de trabajar muy similar a la que te da el autónomo en el buen sentido por lo cual tengo una seguridad de tener una nómina, pero sí es verdad que eh, también tengo esa parte buena que no te la dan todas las empresas, ¿no? Por eso hay que valorar cuando encuentras un millo de esto, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, es importante, ¿no? Y luego, con respecto al cargo que hablabas, eh, si sí, es verdad, cuando tienes un cargo de gestión, gestionas equipo, yo he gestionado equipo durante mucho tiempo y, y proyectos, y al final eres project manager también y demás, es algo que tienes que, pag que, que pagar. O sea, al final, una persona eh, tiene ese estrés y da la cara delante de, lo, de los clientes, eso tienes que cobrarlo. Entonces, cualquier empresa que contrate a una persona, un perfil de, que gestione, eh, no puede, eh, tienes que darle un valor añadido y no solo tiene que ser monetario, sino que al final tienes que darle premiarlo de otras maneras. Y eso es algo que se tiene que dar, ¿no?
0: Sí. De hecho, ahí vamos, ahí vamos ahora mismo a meternos al tema del liderazgo porque yo que te conozco y que he trabajado contigo yo sé que eres un líder nato pero que también sé que has tenido que estar pues, tiempo a expensas de lo que otros deciden, decidían por ti no o, o al final deciden en la vida entonces cuéntame, ¿qué es o bueno, sí, ¿qué es para ti un buen liderazgo?
1: Bueno, el líder, es, para mí una persona que es un buen líder es una persona que sabe escuchar y que es consciente de sus limitaciones, ¿vale? Eh, al final siempre te vas a encontrar una persona que no es capaz de de delegar absolutamente nada, y eso es muy habitual. Que no, que tiene, se siente muy seguro haciendo sus cosas, pero no se siente seguro cuando delega eh, esas cosas que domina. ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo, ¿vale? si yo he tenido una formación nativa de copy y yo tengo que delegar trabajo a los copy, yo tengo que saber delegar el trabajo a los copy y puedo puntualizar y demás. Eh, no puedo asumir todo el trabajo de un copy, porque si lo asumo yo, al final no puedo hacer otras cosas. ¿no? Pues sería un ejemplo. Entonces, para mí el buen líder es la persona que sabe escuchar. Y cuando sabes escuchar, al final eh, entiendes eh, las necesidades individuales de cada miembro del equipo, porque al final está una colectividad, que es el equipo en completo, pero cada persona, Blanca es una persona, y Blanca tendrá sus necesidades. Y tienes que aprender a escuchar a esa persona, porque si no sabes escuchar a esa persona, esa persona se va a frustrar y cada persona es un mundo. O sea, al final no hay dos personas iguales, no hay dos profesionales iguales con conocimiento, aunque sean muy similares, eh, diferentes, hay personas más analíticas, personas más creativas, no puedes tratar a una persona analítica igual a una persona creativa. Mm. ¿Por qué? Al final, si tú a una persona creativa eh, le obligas a actuar de manera de analítica, con unos plazos diferentes, con unos protocolos de una persona analítica, esa persona eh, la frustras. Y a la inversa, igual. Una persona que es muy analítica, pero no tiene esa creatividad, ese chispazo, si lo obligas a tenerlo, también igual, porque se va a comparar con una persona creativa.
0: Yeah.
1: Que, que después entramos en el mundo de que todo se entrena. Es decir, al final no hay una persona que sea puramente analítica, y una persona puramente creativa. Pero eh, si escuchas a cada uno, vas a saber por dónde va y, y le vas a tratar de la manera que, que necesita ¿no? a esa persona. ¿no? Entonces, para mí el buen líder es esa persona simplemente que sabe escuchar. Y, de y tomar decisiones basadas a eso
0: de acuerdo y fíjate que aún aún haciendo el, 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 el bueno esfuerzo pues sí al final es como bueno una tarea más dentro de su lista ¿no? del líder de decir bueno tengo que pararme a, a, y bajar y ver qué es lo que está pasando eh, realmente en, en la base del negocio no las personas que tienen diferentes roles qué les preocupa o por qué yo qué sé hay días que rinden más que rinden menos que les gustaría cómo les gustaría evolucionar en fin aparte de todo esto también creo, y aquí aporto yo mi opinión personal, que no tiene que ser, eh, pues eso, escrito en piedra, quiero decir, creo que un buen líder, aparte de tener una buena comunicación, que por supuesto, tiene que ser consciente de, de su crecimiento, es decir, que puedes ser muy ambicioso, que puedes tener grandes planes, pero que tienes que tener conciencia de las limitaciones como tú decías que tienes no y del equipo que tienes y de a qué, a qué velocidad o a qué ritmo les puedes llevar para que no se te quemen por el camino porque lo peor que te puede pasar es que te veas con una mano delante y otra detrás y con un proyectazo de la hostia con el que no puedes hacer al que no puedes hacer frente realmente no entonces respetar o sea, la comunicación clave pero también como respetar los, los ritmos naturales, o sea, no, es lógico que quieras crecer, pero tienes que crecer de una manera sostenible, porque es que si no mmm, es que no bueno, creo que, creo que es muy complicado que un equipo te acompañe al completo a, a tus locuras y a tus idas de olla ¿no? No sé.
1: totalmente de acuerdo, Blanca al final tú realmente a un equipo, lo máximo que le puedes pedir es un 100%, no le puedes pedir un 120%, a veces se pide un 190% pero eso es un acelerón que se puede dar en momentos muy completos. El problema es cuando ese acelerón se convierte en, en la norma. Cuando se convierte en la norma eh, se terminan quemando, el equipo se quema. Y luego, al final eh, como todo el líder de proyectos hay unos KPIs, siempre. Todo tiene que medirse. Y entonces cuando eh, hay 10 tareas o 20 tareas y hay tiempo para sacar 5, para priorizar tienes que Trabajar en base a esos KPIs que te van a dar eh, mayor repercusión o mayor valor a lo que es el negocio. En mi experiencia, la mayoría de, de empresas no trabajan así. Es decir, realmente hay unos KPIs de empresas, y, y, pero no hay una forma de priorizar esas tareas en base a los activos que tienen. O sea, tú no puedes pedirle a un equipo de dos personas que están hasta arriba lo mismo que un equipo de 15. Es imposible. Que igual te lo pueden dar durante dos días, pero que al final, en el mes uno, se te van a bajar del barco o van a generar estrés o, o lo que sea. Pero al final, el buen esos tiene, eh, si KPIs, tienes que priorizar, tomar decisiones, eh, saber poner la cara por tu equipo. Porque al final, si tú eres una cara visible y estás arriba, tienes que poner la cara eh, siempre. Al final, muchas veces, eh, por lógica, eh, se va a comer marrones, entre comillas, que igual él no tiene, eh, él o ella no ha tenido eh, eh, un efecto una, un, no, ha no lo ha tocado directamente, pero realmente sí que tenía que haber previsto que eso podía pasar, ¿no? entonces al final tienes que prever y por eso es conocer a las personas que están trabajando y ser consciente que cualquier eh, error que tiene que pasar por tu cuenta o, o cualquier cosa que pase que tú al final le has dado a una persona de libertad para hacerlo y después no sale bien realmente tú eres el que da la libertad para hacer, entonces tienes que eh, ser consciente de que, oye, que aquí no te puedes bajar del barco. O sea, al final claro,
0: es, no del, puedes es del equipo, para, claro,
1: claro, es del equipo, pero tú tienes que poner también la cara, O sea, mm. Realmente, mm. Al, al menos a nivel externo, ¿no? A nivel interno ya veremos cómo lo, cómo lo, cómo lo hacemos, pero normalmente eh, yo lo he visto mucho, ¿no? De, de personas que, bueno, que al final se bajan del barco, oye, yo no sigo esto y al final eh, culpabiliza a una persona. Que igual tú le estás dando responsabilidad que no debería tener en ese momento todavía, ¿no? Y eso pasa mucho con, el, con las personas juniors. Al final, el, a un junior, incluso a, a, a los becarios y demás, puedes aprovechar eh, sus ganas y su crecimiento y aprender con ellos, junto a ellos, o directamente quemarlos. Mm. Porque al final se le da una responsabilidad que no deben tener, ¿no? Y eso... Es algo que al final el líder que estábamos hablando debe saber medir muy bien eh, la responsabilidad que tiene que tener cada uno, qué le puedes pedir y en qué es bueno. Porque al final eh, esa persona igual es muy buena en algo, vamos a aprovechar por ahí. Claro. Si después por otros sitios no es tan bueno, pues bueno, igual hay otra persona que se puede encargar de esto mejor. ¿no? Al final tienes que gestionarlo para optimizar los recursos que tienes.
0: Y desde el punto de vista, o sea, del líder, eh, sí, estoy de acuerdo completamente, pero también desde el punto de vista de la persona como empleada o como freelance que tiene a un líder, digamos, a un jefe, porque al final una persona que es freelance, que, se, que su ingreso proviene de clientes, del uno a uno, de proyectos con clientes y tal, que no es que tenga infoproductos o cosas así, tus jefes son tus clientes, esto es así. Claro, nosotros decimos, vale, el liderazgo, cómo tratar a, a tus empleados o cómo tratar a, a, los, a los colaboradores y tal, pero también el, la otra parte tiene que mmm, ponerse también un poco en el lugar en el sentido de necesitas tener una capacidad comunicativa bien trabajada para hacer llegar esas mmm, situaciones que no te gustan, eh, ese estrés que te está generando... O, la, no sé, lo que te esté ocurriendo en ese momento, las ideas que tú creas que puedes aportar, sin, sin crear como un conflicto, sin crear un drama, es decir, tienes que tener, sentirte con, con la mmm, seguridad y con, la, con el derecho de poder llegar a ese líder y decirle oye, mira, fulanito o fulanita, me pasa esto, esto y esto, ¿no? Porque hay mucha gente que por miedo, por miedo a perder el cliente, por miedo a que le echen, por miedo a lo que sea, aguanta carros y carretas y, y llega un momento en el, en el que petan, porque por, por huevos tiene que petar y entonces ahí es mucho más complicado, pues ya todo ya llevar lo que es el trabajo adelante e incluso, pues bajar por depresión y, y cosas de este estilo entonces, bueno Eso este... lo, crea,
1: lo crea el entorno blanca, eso o sea, al final tiene que haber un entorno, perdón que te corte, que propicio para ello. O si sea, al yeah. final no se genera un entorno en el que la comunicación es bidireccional y, y demás, el empleado al final no se va a atrever por, por miedo a la repercusión.
0: Yeah. Pero es porque claro.
1: no se ha creado el entorno. O sea, Es un, es un problema eh, generado desde el principio de la, de la relación. Y que Completamente. No se ha puesto... Completamente. Entonces, tú, si, si tú desde el principio facilitas eso, yo, obviamente tienes que poner también... Eh, es como todo, ¿no? Ser, ser líder no es ser bueno porque me dice que sí a todo. Eh, un, el líder tiene que tomar decisiones y tiene que decir que no muchas veces. Hmm. Pero que realmente tiene que justificarlo y también ser muy empático. O sea, eh, eh, eso eh, y ponerte que igual algo que a ti no te generaría estrés nunca, pero a otra persona sí. Y yeah. eso lo he visto, por ejemplo, eh, con, a la hora de hablar en público. Igual hay personas que les da igual hablar en público y entonces, bueno, y otras personas que lo pones en un escenario y no pueden con ello. Entonces tienes que entender que hay personas así, por ejemplo, que, que le puede pasar, ¿no? De hecho, muchos de hablar en público es, un, es, un, es una habilidad eh, complicada de tener, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y bueno, después de hablar de, del líder y tal, una vez que ya tenemos la figura del líder así ideal, ¿cómo crees tú que es conveniente fidelizar? o No, no quiero llamar fidelizar, retener... Hacer que tus empleados o que tus colaboradores quieran seguir trabajando contigo.
1: Bueno, eso, eso es un gran problema de, en cualquier sector. ¿eh? Uh -huh. El tema ahora mismo la, la fuga de talentos y, y demás algo que se, que se da con cierta asiduidad. Hay un estudio que utilizamos en Tourist School eh, a la hora de hablar con empresas y demás que dice que, que el empleado, una de las cosas que valora obviamente es el dinero, pero no está en el número uno. Es decir, tú... Eh, el sueldo eh, puede sostener una relación durante X tiempo. Solo, exclusivamente durante X tiempo, pero no... Entonces, la forma de tener eh, esa estabilidad, que el empleado siga contigo y demás, es, es entender qué es lo que busca el empleado. Y el, normalmente es el bienestar y, y tener una relación que, con el trabajo y con su vida personal que encaja. Es decir, que el trabajo no le robe tiempo de su vida personal y, y que no... no al final, que no llegue el domingo y sea un mal día porque el único que trabajar, ¿no? Eso es prioritario. Entonces, hay señales de alarma que se dan a lo largo de, de, de cualquier relación con los trabajadores, que hay que estar pendiente de ellas. Y cuando salten, pues la comunicación. Y la comunicación no es, oye, vamos a hablar, esto, cuéntame tu película, mientras estoy haciendo otras cosas. No, la comunicación es simplemente saber, la comunicación no verbal, también saber qué está pasando, qué está sucediendo ahí, pero sobre todo es intentar generar ese bienestar en el trabajador
0: mm.
1: Y el bienestar al final es que tu trabajo no sea tu vida. Total. Porque al final tienes la, tienes la sensación de que estás dando eh, mucho más de lo que recibes. Y, y si que, el empleado tiene ¿y esa que, idea... Sino?
0: No pedir, no pedir, o sea, creo que una de las bases que yo tendría como líder, en el caso de que yo tuviera empleados, que, que me parece el, el, la hostia complicado, pero creo que una de las bases que yo tendría para mí, que me aplicaría, sería no le pidas nada a nadie que no te gustaría que te pidieran, por ejemplo. Trabajar un fin sí. de semana, cosas de última hora y que tenga, no sé, pues es una urgencia de, de la leche de hoy oh, esta semana o cambios de vacaciones, es decir, cosas que a que mí me, me tocarían muchísimo la moral, muchos los cojones, jamás eh, se lo pediría a nadie mmm, por mí, ¿sabes? Porque me parece una putada y que, bueno, hay, hay, hay veces que a lo mejor es inevitable por lo que sea, pero bueno, que sean en contadas ocasiones, ¿no?
1: Sí, eso es la gestión de las urgencias, las urgencias. Eh, puede existir un 2%, son urgencias. El resto de cosas la tratamos como urgencia, pero es que no son urgencias. Y no se puede mandar, eh, eh, bueno, no se puede solicitar, no se puede pedir algo eh, como urgente de manera continua. O sea, porque no. tiene que ser la excepción. No. Si no, al final, una urgencia cualquiera genera tres, independientemente. Si yo te pido algo que, que oye, por favor, me puede entregar dentro de media hora esto, vale, pues dentro de media hora difícilmente... Te lo voy a hacer un día, pero si lo hago todos los días, esa persona no va a tener su jornada laboral eh, tranquila porque sabe que en cualquier momento le puede llegar algo que un día tranquilo se lo joda.
0: Este en es un estado sí. de alerta sí. continuo, sí, sí.
1: Claro, eso yo, yo, lo, yo siempre lo comparo con el. que tú sabes que a mí me encantan los perros, ¿vale? Pues tengo mi perro, que es uno de, uno de ellos un bocina y es el bocina porque siempre está alerta cualquier persona que entra por la escalera eh, cualquier coche que baja y está continuamente con la cola para arriba y al final. Yeah. no debería estar así el perro pues al final mmm, nosotros somos al final animales y nos pasa igual, si estamos continuamente alerta es un estado de tensión que además eh, es tan sencillo que todo lo que hemos vivido hemos pasado por esos estados eh, te duele la espalda, te duele la barriga te duele la cabeza, no duermes una mierda eh, sin embargo y son a señales que tienes antes de, de, de percibir eh, o, o de identificar realmente lo que te pasa. Uh -huh. Las tienes, simplemente dices, ostras, que llevo no sé cuántos días con el hombro fatal. Y, sí. y te pasa, simplemente, ¿no? Sí. O sea, que es, es así.
0: Total. Nada más, sí, o sea, yo soy, yo, no sé, soy de una persona que somatiza lo más grande, entonces yo ya cuando me empiezo a notar la espalda, el cuello, la cabeza, el no dormir que me despierto a las 3 de la mañana, digo malo. Malo, algo hay que
1: cambiar. Sí, y también te digo que como, como trabajador, cuando tienes esos síntomas, tienes que tomar una decisión. La decisión es, una, hablar con, con quien tengas que hablar para intentar solucionarlo, pero que una de las decisiones puede ser, oye, corto para aquí porque no me está haciendo, me está haciendo bien. Y eso es bueno para la empresa y para el trabajador. Claro. La empresa no debe tener eh, trabajadores descontentos porque al final a la larga eh, te va a repercutir negativamente.
0: Uh -huh.
1: Y el trabajador al final... Trabajar estando en un entorno en el que no está tranquilo, no está bien, eh, le genera un estrés, una frustración, que le afecta a su vida personal, le afecta a su vida relación con sus familiares, con sus amigos y con todo, de no disfrutar en una cerveza. ¿no?
0: Bueno, eh, venga, que ya vamos a entrar a la parte. Vamos a entrar a la parte más personal. Vale. ¿cuál ha sido tu peor época de trabajo? o sea, tu peor época en general por culpa del trabajo y ¿cómo solucionaste ese problema? Justo estábamos hablando de esto hace un minuto
1: es complicado de responder a ver, mira yo tuve una época eh, mala y eso es, fue al principio de mi carrera profesional que fue un cambio de, de sector, ¿vale? yo empecé en la abogacía y fue una mala época por la sencilla de razón de que eh, me daba cuenta que estaba haciendo algo que no me llenaba. Y hay mucha gente que, 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 que sí consciente que, que les pasa algo similar de decir, oye, estoy trabajando, cada día trabajo por ganar dinero, pero estoy haciendo algo que no me gusta. Entonces, Steve Jobs decía una de sus biografías, que habrá que cogerla con papel de fumar porque no sabemos nunca si lo habrá dicho de verdad, que si él se levantaba... Eh, un día, y se preguntaba en el espejo que si era feliz, decía que no, pues algo no me iba bien y si era varias veces lo que te lo preguntaba, tenía que tomar una decisión lo que sea, yo el concepto de felicidad eh, sencillamente creo que se ha prostituido mucho es un concepto que no se puede especificar bien que es la felicidad, porque uno que es muy subjetivo y después que es muy efímero y, y que al final no es constante ¿no? entonces eh, yo no trabajo para ser feliz, porque al final no sé lo que es la felicidad en ese aspecto. A mí la felicidad es estar bien. Pero cuando tú un día y otro y otro eh, sientes que, que no estás a gusto, hay que tomar una decisión. Y a las personas nos toca... Es muy complicado tomar una decisión. ¿no? Entonces yo tuve que tomar la decisión cuando cambié de sector, eh, que además te viene que cuando vienes de una familia en la que eras el primero prácticamente el primero, en tener eh, eh, carrera, de, de, al final, eh, antiguamente los abogados estaban muy bien valorados, era como algo, va, es abogado, y demás. Eh, siempre tienes también el miedo, o la culpabilidad, de, de que a tu entorno le, le haga sentir mal, ¿no? Esa decisión, no que al final, como que eso, ellos que han confiado en ti, y que están súper orgullosos, pues como que dejen de estar orgullosos. ¿no? Entonces tienes que batallar con eso. Y la segunda vez, pues bueno, pues fue una empresa que, eh, Dedicaba mucho más tiempo de que debía a nivel estrés. También un tiempo y con un estrés muy alto. Y me impedía eh, hacer algo o sea, tan sencillo como la, lo que es escribir para mí. ¿no? A mí me gusta escribir eh, novelas y relatos y, y cosas de ficción. Y realmente me di cuenta que no tenía tiempo para mí. Y cuando no tenía tiempo para mí, malo. Porque entonces está el sentimiento ese de, oye, estoy dedicando toda mi vida a otras personas, ¿no? mm. Entonces, esos son lo, los momentos que, que he tenido más más jodidos, digamos, en ese aspecto, ¿no?
0: ¿Y tu mayor logro?
1: Bueno, ¿a nivel profesional o a nivel personal? A nivel, las dos, eh? las dos. A, a nivel eh, profesional mi, mi, mi logro es el día que yo me levanto y, digo, y he dicho que, que aprendido algo nuevo ¿Vale? Que son las cosas que a mí me frustran mucho, ¿vale? Yo cuando no tengo tiempo dentro de mi jornada para decir, oye, eh, he aprendido una, algo nuevo, eh, lo que estoy haciendo ha sido solo producir. A mí la producción es algo que entiendo que tiene que estar, pero es algo que, que odio, entre comillas, si, porque al final yo quiero aprender cosas nuevas continuamente. Si estoy produciendo solo es como estar en una cinta que estás haciendo cosas de producir, producir, producir. No va conmigo, con mi forma de, de ser, Mi ¿no? mayor logro es cada día cuando termino y he dicho oye, he aprendido algo nuevo y voy a tirar del hilo o es tengo un objetivo el que sea que tengo que lograrlo, que al final me encanta rentarme y tengo un reto y ahora en contra de la forma, de hago la tecla de solucionarlo. Lo que sea, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y a nivel personal para mí es eh, fue el momento en el que publiqué la primera novela y cada vez que consigo, logro publicar o cada vez que veo con historia y demás me funciona, para mí son logros personales muy, muy muy, muy importante.
0: Muy personal, ¿vale? De esa parte tuya de escritor, que nos contarás un poco, pues, eh, si te ves dedicándote a eso en un futuro cercano o próximo, o bueno, de dónde surge y qué tipo de novela escribes.
1: Bueno, a ver, lo de dedicarme exclusivamente a eso, ojalá, ¿eh? o sea, a mí, a mí me encantaría, yo siempre he dicho que solo hay una profesión en la que yo me dedicaría al 100%, que sería la literatura y la escritura. O sea, solo hay una. No, no existe otra, ni cuando era, eh, tenía 20 años y jugaba al fútbol, era de ser futbolista, ni de coña. ¿sabes? No, no hubiese jugado al fútbol toda mi vida si no pudiese escribir. ¿no? Entonces, me encantaría. Lo que pasa es que es muy, muy difícil y muy, muy, muy pocos lo logran. Entonces, a mí me viene, y lo he contado alguna vez en alguna entrevista, eh, mi madre me leía a Manolita Bafata cuando tenía 8 años, o cosas así. ¿sabes? Me leía todas las noches Manolita Bafata. Y después, cuando íbamos de, de camping, a veces, pues, no, antes no había tantas consolas como ahora ni nada de eso. O sea, al final eh, no, teníamos, no teníamos el móvil, no nos ponían la tablet, no había nada. Entonces, la manera de tenerme entretenido, pues, eh, tener un libro en mano. Y eh, leía mucho y a eso de, con antes de los 10 años ya había escrito como que 5 o 6 relatos cortos, con 50.000 faltas de ortografías, con, con todo pero había escrito mucho, de hecho uno fue un, un final alternativo que eso fue un poquito más de los 10 años de Matrix, que yo Matrix no lo entendía o sea yo siempre que no lo entendía pues, un final alternativo entonces es que mmm, siempre he escrito o sea no, no no puedo mirar atrás y ver una época de mi vida en la que no está escribiendo siempre entonces me viene que al final también creo que, que analizas un poco tu tus ganas, tus frustraciones, tus retos y demás, lo consigue llevar a la ficción en, en, en cierta manera y a mí me, me relaja. De hecho, el otro día estaba escribiendo un capítulo de, de un nuevo libro que, que estoy en ello y, y había una, una, una chica que tenía un ataque de ansiedad dentro de lo que era el libro y yo estaba experimentando algo similar cuando me di cuenta. Pues claro, yo escribo y al final estoy escribiendo, estoy gesticulando porque me, me pongo en la situación... Eh, Mí, hay escritores de, muy de la gramática, digamos, que, que, que siguen un tipo de escritura, de una narrativa muy específica. A mí me encanta el vuelo a pluma, es decir, escribes, después ya revisas, pero vas escribiendo lo que te va viniendo. Y eso hace también que sea eh, escritor muy de personaje. Mis personajes van ganando terreno, con, van subiendo las páginas. Entonces hay momentos que me meto tanto en el personaje que empiezo a sentir eh, gran cosa de lo que le pasa al personaje. Entonces, eh, eso me hace experimentar como casi ataques de ansiedad por culpa del personaje, ¿sabes? O, o hay alguna pérdida por culpa del personaje y estoy casi llorando porque, oye, que, que el personaje se le ha muerto un ser querido, ¿no?
0: uh -huh.
1: y, y son cosas que, que me pasan, ¿no? Qué interesante. Entonces,
0: pues yo esto que, que decía al principio de solo muy pocos viven de esto... Pero tienes que pensar, y esto te lo digo como algo personal, como, como consejo de amiga, que si una persona de todo el planeta ha conseguido vivir de eso, tú también tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, mmm, si es tu sueño, vea <risas> por eso. O sea, por, su, no,
1: por, por supuesto. Entonces, mira, yo, yo no escribo, es decir, no escribo para ganar dinero. Me encantaría ganar dinero de eso porque solo escribiría. También es verdad que igual también pierdo un poco lo que, la parte romántica si tuviese... A alguien por encima que me estuviese diciendo: Oye, tienes que entregarme 100 páginas para la semana que viene. Mm. Igual, esa parte eh, de hobby, de, que tiene todo, que es poco más romántica, la perdería, ¿no? Pero yo escribo porque es una necesidad. O sea, igual que hay personas mm. que necesitan salir a correr y, y porque les hace falta, o bicicleta, o, o cualquier cosa, yo tengo esa necesidad, ese impulso de, de, de escribir y si no escribo me da Es un poco así, no tengo un. Mil libretas cuando no tenía un móvil a mano, un ordenador a mano para escribir. Y, y además, que igual estoy en el metro o en sea, el, el tren cuando devuelva a Madrid, que, que se tarda unas horas. Y veo a alguien que está sentado a la mía y ya me imagino una historia y tengo que estar escribiendo que sea una libreta. Qué guay. Es una necesidad. No, no puedo evitarlo. Va conmigo, ¿no?
0: Qué guay. Bueno, vamos a ir ya entrando al, bueno, al último, ya lo que nos queda, que son un par sí. de preguntas. Que es, um, ¿Qué es para ti el éxito?
1: Bueno, el éxito eh, para mí es que son muchos aspectos, ¿vale? Siempre te dice cuando ves a una persona exitosa, eh, exitosa en un aspecto en concreto. Es decir, eh, en literatura pues igual es el que ha ganado un premio Planeta, que ahora valoraremos los premios como son. O, o una persona que es un CEO de una empresa exitosa, bueno, es éxito, pero es éxito en una parte en concreto. Para mí, el éxito a nivel general es, eh, en mi caso, es tener um, gente a tu alrededor que te haga sentir bien, ya ves familia, ya ves amigos o lo que sea, eh, tener un entorno tranquilo, es decir, que bueno, pues tienes un, una vivienda que puede ser una camper, no hace falta sí. que sea una casa, que te permita estar tranquilo, que que tengas tu espacio íntimo y que tengas eso, que tengas un espacio íntimo y un espacio social eh, agradable.
0: Mm.
1: Y luego, y eso es muy importante, no tener eh, eh, ese cuello continuo eh, en términos económicos. O sea, en general, ¿no? Pero en términos económicos es algo que, que si, tú, bueno, si tú eres mucho éxito, la gente cree que eres muy exitoso y demás, pero tú estás continuamente con, con un estrés que al final... Hay, el dinero, ya sabemos lo que genera, pues no eres exitoso en general, no a nivel eso. Eso uh -huh. es para mí. O sea, cada uno va a tener una definición de, de éxito. Para mí son muchas ramas, mira. social, laboral, económico y sobre todo la, la tranquilidad. Tiene
0: y que ser,
1: eh, Claro, y es, sentirse, es sentirte también realizado. Porque al final lo que es el éxito que entendemos, eh, y, y en parte tienes razón la gente que lo defiende, ese tipo de éxito es una repercusión eh, para los demás. Es decir, tú eres, tú eres exitoso si las demás personas piensan que eres exitoso. Es decir, eres un gran eh, abogado si todos tus colegas y demás eh, creen que eres un gran abogado. Yeah. Vale. eres un gran escritor si todos los lectores y otros eh, escritores te tienen como referente, pues eres, un, eres escritor exitoso. Yeah. Pero bueno, eso de hacer el éxito es una parte, que tienes razón, que es, es éxito, pero para mí... Es mucho más amplio el concepto. Entonces, yo ahora mismo yo me considero una persona exitosa porque me, me considero una persona que tiene esos aspectos cubiertos que no siempre lo ha tenido cubierto.
0: Sí. Y ahí,
1: ahí hablamos, ahondamos, lo que es el tema felicidad. Uh -huh. Que no se sabe lo que es.
0: Bueno, la felicidad yo creo que son instantes. Yo no creo que se, se, se pueda mantener... Eh, no es, no es humana, humanamente posible mantener un estado de felicidad continuo. ¿Por qué no? Porque el humano... Eh, tiende siempre pues, a buscar un poco la vuelta y a ver un poco la imperfección y son momentos es decir pues cuando te estás comiendo yo qué sé tu plato preferido o estás con una persona que te llena muchísimo y dices madre mía qué gusto estoy o te metes en la cama después de un día mmm, duro y dices dios el edredón qué gusto me está dando esos son esos son momentos de felicidad puntos y, pero que se, que se evaporan ¿no? que es, que es bueno que al final no, no es efímero.
1: Sí, al final es levantarte un día a las 12 de la mañana. Yo no porque no soy capaz, ¿no? Pero si te, si, que te quedas en la cama y estás tapado hasta arriba y estás súper a gusto, es un momento. Pero la felicidad al final es no preguntarse por la felicidad. Pues si te estás preguntando por la felicidad, es que igual no estás en un buen momento.
0: Mm.
1: O sea, es, es, es básicamente. Y si volvemos a lo del espejo de preguntarte, oye, ¿estoy bien? ¿Soy feliz? ¿Y si ya te lo preguntas un día realmente, es que pasa algo raro. Mm -hmm. Y eso se está por a todos los aspectos de la vida nivel laboral, nivel personal con tu pareja, nivel lo que sea, o sea uh -huh. si te estás preguntando eso algo falla
0: Total. Vale, y la pregunta que le hago a todos los invitados si viviéramos en una época post-apocalíptica sin electricidad, ni internet ni nada de nada ¿a qué te dedicarías?
1: A escribir <risa>
0: <risa> <risa> A escribir
1: y... y tendría una imprenta de estas, bueno, una imprenta de de
0: papiro ¿no?
1: sí, o sea, de papiro, escribiría a mano y, y lo que sea, pero sí me, me dedicaría, yo creo que, que sería un poco la persona que lleva la, la crónica de lo que está sucediendo o sea, al final sería un poco, iría por ahí sería un poco de, oye, pues mira pues eh, se ha votado tal cosa eh, la sociedad está pasando tal cosa y yo lo llevaría y lo enteraría, igual no, una sociedad futura lo no encuentra las la escrituras bien, bien Bien, te veo. No, yo creo que no lo llevaría, no lo llevaría mal ¿eh? Yo creo que soy una persona o sea Yo creo que todo el mundo necesita eh, salir de la tecnología durante un tiempo porque es que somos adictos Total. Y, eh, de decirlo pero somos adictos a la tecnología sí, sí.
0: <risa> eh, Bueno, yo lo repito cada, cada episodio, el que lo escucha todo va a decir que soy una pesada pero bueno, yo te lo digo a ti por si no te lo había contado antes yo quiero ser hortelana no <risa> soy hortelana porque somos unos inútiles y, y la mayoría no sabemos sobrevivir eh, Nos sueltan ahora mismo Así, en el campo Sin electricidad, sin manera de ganarte la vida Y no sabes hacer nada Entonces yo quiero aprender a sembrar todavía
1: no sabes sembrar?
0: Bueno, no sé sembrar, yo soy de pueblo Pero mi pueblo, mi pueblo es grande Entonces yo no tengo tierras Ni tengo familia del campo Ni nada, entonces No, no sé sembrar
1: pues, pues quizá debería empezar por ahí Compras una, una semilla, te vas a, no voy no, a no, es que ninguna tienda, pues no hace publicidad gratuita, pero te compras unas semillas, te pones un macetero y a ver, a mí la, la albahaca, hasta que le da con el, con el punto de la albahaca, madre mía, he matado muchísimas albahaca que ya conseguí yo que no me
0: crezca Yo tengo un problemita con las plantas Lo hablaba en la, en la entrevista anterior O en la anterior anterior Con, con Gardiñe, Y que me decía eso Que meter las manos en la tierra Que es muy terapéutico que, que debería probar Y digo sí, sí Pero es que yo siempre que he tenido plantas Me ha gustado siempre tener plantas Y siempre se me han muerto Porque las ahogo Porque soy una ansia Y pienso que, que es tan Va pobrecita que no tiene agua Y las ahogo Entonces tengo ahí un problemita no. Sí
1: Oye, mira una cosa que, hacen mi, que han hecho amigos míos, y me gustaría hacer, y te invito a que lo hagas porque dicen que es una pasada, es que alquiles un terreno de estos pequeños, que se alquilan muchos, muy pequeñitos, de estos de 100 metros cuadrados o cosas así, y pruebes a meter patatas, a meter tomates, lechugas y demás, y vas los fines de semana, montas tu riego automático, pones tus cosas, y, y ves cómo funciona, yeah. más que las plantas de casa.
0: Ya, yeah. Es que claro, En, en el pueblo y en el estudio
1: también se puede.
0: En Barcelona eh, me encontré con muchos huertitos así en mitad como de, pero mitad, o sea, Montjuic, ¿sabes? Por ahí, por las escaleras y tal, rollo un terrenito vallado y tenían pues como huertitos así en rectangular y cada, cada huertito pues era de una persona y eso es súper guay. Eh, pero sí, es algo que tengo pendiente, no sé cuándo lo voy a empezar a hacer, pero lo, lo tengo claro. O sea, quiero hacer eso porque me gustaría no como empezar en esa... En esa historia, por algo que me llama mucho la atención y porque también eh, quiero sentirme autosuficiente, es decir, mañana pasa algo y soy capaz de generar mi propia comida, ¿sabes? No tener que andar mendigando ni muerta de hambre por ahí. Pues no sé. Bueno, ya ¿Y te la plantas como reto, Blanca? Es un reto, es un retazo, es un retazo.
1: ¿Qué, qué, qué retos personales? Es que te lo digo porque la última vez que está hablando, está hablando de retos y objetivos y demás. Y me gustaría saber tu. No,
0: me vas a entrevistar a mí.
1: De eh,
0: ¿Qué retos tengo decir, yo?
1: Reto? Personales. Ya no retos personales
0: Vale, pues sí tengo, tengo bastantes retos personales Uno es el que te acabo de decir Que es como que me gustaría ser un poco Sentirme autosuficiente Aunque sea en un 10% Es decir, soy capaz de eh, Hacerme cargo de mí misma Sin, sin tener que mendigar ¿vale? Esto en el, en, el, en, el, en el campo Comida En el campo Relaciones también no quiero mendigar más. O sea, yo persona que no me aporta, persona que se va afuera. Y con toda la empatía del mundo y con toda la asertividad del mundo. ¿eh? Pero no quiero personas a mi lado que no me estén aportando o que me estén restando porque, no, bueno, porque creo que, que no es necesario mmm, invertir tiempo ni energía en alguien así. Y luego, bueno, en cuanto al tema profesional, pues tengo bastantes retos que todavía tengo que superar. Uno de los retos más... Que últimamente le estoy dando muchas vueltas es... Fíjate, te va a sonar como un poco extraño. El tema de gestionar una comunidad. Porque creo que de alguna forma yo me bloqueo. O sea, no me dejo... Me expongo, pero no me expongo. Sígueme, pero no me sigue tanto. ¿Sabes? No me gusta que la gente se ponga en plan fan... No Me gusta como esa, tener yo esa responsabilidad de atender, ¿no? Entonces, para mí es un reto eh, aprender a, a, a llevar eso con equilibrio y, y no desde el mood, eh, esto es una putada, sino como algo bueno que te está pasando, ¿no? Entonces, es eso para empezar.
1: Bueno, no. Está muy bien. Buen trabajo. Está muy, muy, está muy bien, buen trabajo. Eso al final, al final no tener medias tintas en las cosas que vayas a hacer. Ya. O sea, si vas por algo y lo vas a hacer ¿eh? y luego ser positivo o sea, al final es un... pensar siempre que puedes sacar positivo en ello tener una comunidad y la comunidad que estás trabajando blanca siempre es positivo después,
0: para todo lo sé, pero bueno, algo tengo que tener ahí yo, que, que es como sí pero no, todo el rato, ¿sabes? Es ese, ese discurso, de, mm, me mola pero mm. entonces, algo estoy yo ahí, estoy yo, yo como bloqueando
1: yo tengo yo tengo ese... Esa forma de pensar, porque yo soy. Me, me, me gustan las personas, pero no mucho. Pero en general, ¿eh? O sea, a nivel personal también. O sea, no es por internet nada de eso. De hecho, en eh, Instagram la visto. Yo digo, me suelo a los juegos, los siento compuestos Instagram o lo que sea, porque no me gusta lo que son las redes sociales. No soy una persona. Es decir, trabajo mucho en las redes sociales, la conozco mucho, pero con proyectos, más que con mi marca personal, porque no me. No, no me gusta. Eh, no me. Pero a las personas igual. O sea, yo estoy en un sitio y digo, me encanta la personas, soy una persona social, pero si, si me agobio con. Se me nota. Yeah. Se me nota. Y no, no me considero. Nunca me ha gustado cuando estaba en el instituto y eso, el popo uno, digamos. No me gusta. O sea, eso, y cuando he visto que, que estoy llegando a ese punto. Ya. Yeah. No me gusta. Me echo para atrás. No... Pero bueno, al final va con cada uno.
0: Sí, claro. <risa> bueno, y ya, pues, cuéntanos. Cuéntale a la persona que te está escuchando ¿Dónde te puede encontrar?
1: Bueno, pues eh, para tomar una cerveza me podéis encontrar en Huelva eso, acepto cervezas y café sin ningún tipo de problema con cualquier persona eh, luego estoy en Linkedin que si ponéis los Redondo Rey eh, salgo, debería ser el primero si lo ponéis en Google, también aparecerá seguramente cosas relacionadas con, lo, con la literatura, por lo cual me podéis encontrar por ahí. También tengo un, hay un correo muy accesible, info arroba y, y te diría que en Instagram y demás, lo que pasa que bueno, no lo uso a nivel ni personal siquiera, lo uso muy poco. Es más de cotilleo de, de Mirón, de Guayer de que de otra cosa. no Entonces, ahí y luego, bueno, en Amazon sí, está mi libro. Y eh, si, queréis, si lo ponéis también, aparezco por ahí. Si queréis comprar un libro y ayudar a un escritor eh, para que pueda seguir escribiendo, pues también fantástico, bienvenido sea.
0: Vale. Eso, eso siempre. Yo voy a dejar todo en la descripción para que cotillen. Vale. vale pues pues nada, Álvaro, eh, muchas gracias por este ratito y por esta conversación, que creo que ha sido muy potentorra y seguro que la gente que lo está escuchando o que lo va a escuchar en el futuro eh, va a pensar igual
1: ah, Un placer estar contigo Blanca y ahora que son la hora de comer porque quien que nos escucha no lo sabe pero yo soy muy de comer así que <risa> voy a disfrutarle me voy con buen sabor de boca
0: Muy bien, ha sido muy placer, Blanca. bien. Lo mismo <risa> Y a ti que nos acompañas o que nos has acompañado durante todo este rato también te doy las gracias por estar aquí cada semana y por seguir apoyando a Loca por la Tinta porque al final esto lo hago por mí porque me flipa pero lógicamente lo hago porque a ti te gusta. Entonces te recuerdo que si todavía no lo haces puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram me encuentras como blanca-muela y en LinkedIn como blanca-muela-copywriter y también tienes mi web Blanca_muela.es con más información sobre lo que hago y cómo puedo ayudarte. Nos vemos en el próximo episodio. Un besazo grande. Chao, chao.